0: Pessoal, muito bem-vindos a mais um podcast Construindo a Bola de Neve, eu sou o João Machado, tem aqui comigo o meu braço direito, roteirista podcast, Bernardo Vecchio, bem-vindo aí pessoal. fala pessoal sobre o que vai ser o episódio aí hoje.
1: Isso aí, João, é, hoje a gente vai falar sobre leitura, como criar o hábito da leitura, como aproveitar e tirar o máximo das leituras que a gente faz, que é um hábito muito importante para a nossa vida em geral, mas especialmente para a nossa vida de investimento, porque é o local onde a gente consegue tirar é grande parte do nosso conhecimento, aquele conhecimento mais sólido, aquele conhecimento que realmente vai criar os alicerces da nossa vida de investimento e vai fazer com que a gente possa crescer com muito mais solidez e tendo um conteúdo que a gente tem uma maior certeza da qualidade e da, da, da resiliência que ele vai trazer para a nossa vida. Então, é um tema muito legal que a gente trouxe um convidado muito bacana aqui para poder conversar com a gente a respeito.
0: Isso aí, cara. É muito importante ler. Eu sempre falo que desenvolver hábitos é a parte mais importante do sucesso. Então, você começa com um hábitozinho e depois tudo vai desenrolado na bola de neve. Então, para falar sobre leitura aqui, é melhor do que um escritor, um professor e o cara que é o maior influência de história da igreja aí no Instagram, <risos> Lucas Lancaster. Fala, Regis. O que a gente chama de Olá.
2: Regis? Olá. É Olá, Olá, Bernardo. Uma alegria estar com vocês aqui hoje para poder para podermos compartilhar a respeito das nossas experiências, a respeito desse tema tão importante por, e negligenciado por tantos, né? E é uma alegria estar com vocês hoje. Espero contribuir bastante aqui pro, para os que estiverem nos assistindo.
1: Isso e é realmente negligenciado, né, João? Eu estava vendo um, um vídeo no YouTube desses famosinhos, assim, do cara que chama Dimitri, meu. Ele tem um o top faz, show. Assim? É, é isso aí. <risos> Passa lá o talk show dele faz entrevista com o pessoal na rua. E aí ele chega assim, em uma das entrevistas. Nomei um livro. O pessoal não ah, consegue, cara. Me Você não falar o nome desperado. do livro? Você me não consegue isso. falar o nome de um livro. Não consegue nem falar o nome da Bíblia. Ah, o pois livro é. que o pessoal incrivelmente mais conseguia nomear era Dr. Seuss. Que acho que nos Estados Unidos é um dos principais livros de, de criança aí que tem. Que o pessoal gosta. Agora vai, não conseguiu nomear nenhum. Quem ficar curioso, pode procurar no YouTube, que é super divertido, é super engraçado. Ou seja,
2: significa que a pessoa foi iniciada na leitura quando era pequena, mas não desenvolveu o hábito, né? É, eu acho que não era nem bem
1: leitura, assim. Era mais aquele livro de figura, sabe? Que tá lá, <risos>
0: tudo, <três risos> quando, quando colocou a letra, segunda. parou de ler. Quando colocou a letra, parou de ler. É, tem poucas né?
2: imagens, não gostei. Né? <risos> Cadê,
0: Cadê as imagens? As imagens? Cadê Existe livro sem imagem? <risos> e eu queria saber, como é que vocês se interessaram por leitura? Vou, começando com você, o Lancaster, eu chamo ele de Regis, galera, podem acostumar que eu vou chamar ele de Regis aqui o tempo inteiro, mas como é que, vocês se, como é que você se interessou por leitura? É, como é que foi isso?
2: Eu acho que, para, para algumas pessoas, eu acho que isso é inegável, criar o hábito da leitura é mais fácil do que para outras. Parece que tem algumas pessoas que, de fato, seja pela, pela criação que tiveram, ou porque foram iniciadas na leitura mais cedo ou porque teve gente que, né, que, que de alguma forma influenciou para que essas pessoas gostarem mais de ler, eu sempre gostei de livro, desde pequeno né? e, então ler para mim nunca foi um desafio muito grande eu sempre tive um prazer de ler para outras pessoas eu acredito que seja um que talvez né, pessoas que querem ler mais, ler melhor Talvez seja um desafio porque, justamente porque não desenvolveram essa, essa, não hábito, não digo hábito ainda, mas é, a familiaridade com a leitura, a familiaridade com pegar um livro, sentar e ler para extrair dele alguma coisa. Né? Então, mas eu acho que para todas as pessoas, sejam aquelas que gostam de ler, sejam aquelas que não gostam de ler e que querem gostar, eu acho que para ambas a criação de um hábito de leitura é um desafio para algumas mais para outras menos porque mesmo para aquelas pessoas que gostam de ler mesmo para aquelas pessoas que não têm uma, uma dificuldade tão grande de sentar e ler um livro muitas vezes elas não estarão lendo de verdade porque eu acho que a, a criação do hábito da leitura de leitura ele ele passa necessariamente por escolher os livros é né, que você que te acrescentarão em alguma coisa não ler qualquer coisa né? eu acho que o, o, um verdadeiro hábito de leitura não é pegar um, um monte de livro e ler todas as palavras do começo ao fim e fechar, não, eu acho que isso não é um hábito de leitura né? eu acho que é não apenas sentar e ler mas ler de uma forma ordenada de acordo com o objetivo de acordo com o que você quer né? extrair daqueles livros que você está lendo, não simplesmente ler por uma é eu ler, ler esse,
0: não? Esse é, o, né? esse é o grande problema, eu acho, porque, por exemplo, no Brasil, né, na escola a gente era apresentado para uns livros muito chatos, né, cara. Você tinha que ler uns <risos> Brascubas, Cubas, ler uns negócios é, desse nível, né. Até que a história de Capitular até divertidinha, que tinha um, um é, é
2: um mistério de traição, assim, é um né? Um
0: mistériozinho e tal. Uhum. Mas geralmente o livro eram muito chato assim, de que deu um Fernando Javeu, né, o um Graciliano Ramos assim, que para uma pessoa que tá começando a vida ali, que tá começando a desenvolver, é chato pra caramba, né? Talvez depois que você Com já... Uma linguagem sim, quase inteligível, né, João?
2: Eu acho que o problema principal é que eles não davam, eles normalmente não dão as chaves para os alunos lerem esses livros. Eu acho que chega uma certa idade na escola, 14, 15, 16 anos, eu acho que as pessoas já eram, sim, para ter capacidade de ler esses livros. O problema é que elas não, não recebem a chave de leitura e não recebem o um incentivo necessário para ler na escola, né? A gente vai ler esses livros aí pra, porque tem que ler para para fazer uma prova e faz com que a pessoa tenha, sei lá, aversão pela leitura. Não que eu acho que esses livros não devem ser apresentados. Acho que até devem, só que não são apresentados de uma forma com que as pessoas, os alunos, os leiam, né? com algo que, por mais que seja difícil, vai trazer alguma coisa importante para elas. Eu acho que a, a formação nesse sentido é muito ruim mesmo. É, eu
0: acho que tem que ter um pouco de influência dos pais também. Isso foi o que aconteceu comigo, foi assim que eu me interessei mais. Minha mãe, ela sempre, foi, tipo, sempre bateu muito na tecla de que eu tinha que ler. Ela sempre me incentivou muito. E eu sou uma pessoa que eu gosto de diversão, né? de, de comédia e tal. Então, minha mãe sempre me trouxe livros engraçados. Então, Ela sempre me dava livros engraçados, eu morria de rir, isso tornou ler para mim muito bom, porque eu li alguns livros, cara, assim, eu morava, morria de rir, né? Você pode começar, sei lá, com Dom Quixote, enfim, esses livros, você morre de rir, e aí a leitura vai ficando uma coisa gostosa, né? Então, eu acho que tem que ter um pouco de influência dos pais também para trazerem isso, porque também só deixar lá na escola, né? E esperar que a escola mude as crianças achando que elas vão né? desenvolver o hábito da leitura. Provavelmente vai acontecer o contrário, né? Provavelmente vai acontecer o contrário. Então, eu acho que esse hábito da leitura, que eu achei legal o que o Reis falou, né? Que cada pessoa tem que desenvolver de um jeito. vai é, a gente só vai desenvolver quando a gente precisa de algo. Eu não sei vocês, mas quando eu vou escolher um livro, geralmente eu escolho algo que eu tô precisando. Sei lá, posso tô precisando, sei lá, fortalecer isso aqui. Aí eu vou lá, pô, procuro um livro para falar sobre isso. Aí, por exemplo, do investimento, né? Eu tô lendo agora esse do ciclo de mercado, Cara, Tá, tá muito louco, né, impressão de dinheiro, não sei o que, eu, eu preciso aprender mais sobre isso, eu preciso aprender sobre ciclo de mercado, tô lendo esse livro, é teve uma época que tava muito complicado, eu tava mudando tudo na minha vida, Não vou ler Frágil. então, é, é muito isso, né, e a gente é apresentado na escola, o livro como, tipo, toma, você tem que ler esse livro, tipo, alguém escolhendo o um livro para você, não você escolhendo o um livro, né? então, acho que começa, começou errado aí, né.
1: Essa parte da escolha, eu acho que é muito importante, isso aí que, que vocês estão falando, porque eu quando era criança não gostava de ler. Eu achava o um negócio muito chato, principalmente por conta dos livros que eram apresentados como currículo base. Eu lembro quando eu era bem mais novo, criança ainda tinha um livro lá que chamava Robinson Crusoe. Foi uma tortura ter que ler aquele livro inteiro. Era uma coisa terrível. Eu não sei se o livro era ruim mesmo, mas acho que para criança era chato. Não, não era algo que eu gostava. Mas depois, quando eu fui crescendo um pouquinho começaram a aparecer algumas alternativas de leitura que eu comecei a achar divertido. Quando eu estava no começo ali da, da, da minha adolescência, tinha uma série lá que chamada chamava Deltora Quest. E aí, pô, achei isso que legal. Fui lá ali, os nove primeiros livros, eram livros fininhos, mas que começaram a introduzir aquilo. E quando eu fui ficando um pouco mais adulto, aí eu pude começar a realmente escolher, e aí justamente nisso que você falou, achei bem legal também, João de pegar os livros que a gente precisa para poder fortalecer aquelas nossas qualidades. Mas também, não só aqueles livros de, de conhecimento, mas também livros de prazer, né? A gente estava conversando agora há pouco sobre... A gente estava lendo Harry Potter, aqui é um livro divertido, é um livro legal, e que dá para poder trazer uma leitura prazerosa e algo que dá para você realmente aproveitar, não só trazer conhecimento para sua vida. Então, a leitura é uma, uma atividade muito completa mesmo, que... Eu acho que ela deveria ser influenciada de uma maneira, principalmente nas crianças, que fizessem que elas sentissem prazer naquilo, não obrigação, e não esse sentimento de tortura que eu sentia quando eu era mais...
0: <risos> sentimento de tortura. Eu acho que o hábito ele é mais transformador do que o livro em si. Porque quando você começa, né, ao criar aquele hábito de ler, né? E, e você tem aquela constância, você está sempre lendo, você está sempre aprendendo, você começa a aprender com o livro. Porque igual, igual ele falou, né? Ah, não adianta nada só ficar lendo e não aprender nada. Né? De que adiantou isso? Uhum. Então você. É, o, o hábito de você aprender com o livro, eu acho que ele é mais transformador do que você, o que tem no livro em si. Né?
2: Ah, com certeza. Tá... É assim, e quando eu falo aprender com o livro, eu não estou falando, eu acho que aprender conhecimento é apenas um. É uma... Conhecimento, erudição, sei lá, é, é apenas uma coisa que a gente pode obter com a leitura, mas eu digo aprender para a sua própria vida, é como você colocou aí de um exemplo de, de leituras que você precisava em determinados momentos da sua vida, não é, não é simplesmente adquirir um certo conhecimento, né? mas é um conhecimento que te transforma e que te ajuda a é, superar alguma dificuldade é, e e, e não, não são, por exemplo, apenas livros de autoajuda que, que podem fazer isso Não, livros de literatura podem fazer isso Livros a respeito é, de pessoas Que superaram grandes coisas E, e, e que se destacaram Apesar da, 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 das dificuldades que se apresentaram na, na sua vida Enfim, eu acho que, que falta isso Por exemplo, o Brasil é um dos países que a maior parte das pessoas é, que eu falo isso, elas não acreditam, mas é um dos países que mais publicam livros no mundo. É o mercado editorial brasileiro é muito grande, ou seja, talvez o brasileiro leia mais do que a gente imagina. Né? Se fala muito que o brasileiro não lê. Existe uma grande quantidade de brasileiros que leem, mas ou leem mal, e quando eu falo leio em mal, eu não estou dizendo apenas que... É, não estou falando que são analfabetos funcionais, mas... isso. em mal no sentido de que pega um livro, mas que não extrai nada dele. Né? Nada. Ou né? ou leio coisa que não presta, que não vai acrescentar em nada. Perda de tempo. Né? É. E, e, e não é só apenas pelo prazer, não. Porque existem coisas boas que trazem prazer, né? Existem coisas que irão te acrescentar alguma coisa para sua vida e que são, ao mesmo tempo, prazerosas, né? Existem outras coisas que são mais difíceis de ler mesmo. Na verdade, eu acho que a criação de todo o hábito, inclusive da leitura e da boa leitura, ele passa necessariamente por uma certa dor, né? Ele passa necessariamente por uma dificuldade, né? É, eu acho que nenhum hábito é valioso se se, se ele não demandou esforço para ser criado não existe nenhuma nenhum bom hábito que você adquire que não demandou determinado esforço para algum sentido pelo menos né? porque igual eu falei tem algumas pessoas que leem mais facilmente outras não mas haverá alguma coisa naquele hábito da leitura que para todos será uma dificuldade ou para uns ou para outros mas passa por uma dificuldade necessariamente a criação de um hábito e, e, e a leitura eu acho que é uma delas né é é, uma, é um tem essas dificuldades como todo como todo hábito então mesmo que seja algo difícil né que necessariamente será difícil em algum aspecto é, ele trará algum resultado e, e é necessário que que haja essa essa dificuldade pelo menos inicial e é, eu acho que é muito fácil mesmo pegar um livro sobre qualquer coisa né e e ler né mas mas não eu acho que existem coisas que tenham uma dificuldade maior, só que, consequentemente, trarão uma recompensa maior para a sua vida.
1: Então, oh, Regis, mas você não acha que a gente também pode ter um tipo de leitura assim, mais compromissada, um tipo de ah, leitura é. realmente para relaxamento? Oh, não necessariamente um tipo de leitura que a gente precisa de, tirar algo daquilo, algo simplesmente para você poder passar o tempo. Eu, por exemplo, eu gosto de ter esse tipo de leitura antes de dormir. Uma leitura para relaxar, sem necessidade de estar tá querendo é, tirar conhecimento daquilo. E aí era até algo que eu queria levantar essa bola aqui, como que vocês veem essa partição de, de leitura, né? Existindo um, um tempo para se ler livros onde a gente pode obter conhecimento realmente, algo onde se precisa ter mais atenção ao que está sendo dito, e também uma outro tipo de leitura um pouco mais contraída, um pouco mais leve, para poder passar o tempo sem aquela preocupação de estar tá retendo aquele conteúdo
0: todo. Eu gosto de fazer, eu leio três livros ao mesmo tempo, né? E na verdade se for pensar são quatro na verdade, porque é, quando eu acordo, né, eu criei esse hábito que foi um hábito que foi muito bom para mim, para minha vida como um todo, que foi sempre que eu acordo eu leio a Bíblia, né? E, e isso foi assim transformador para mim, minha vida inteira, porque sempre tem alguma coisa que eu aprendo. Algo que, é impressionante como sempre tem algo que você precisa para aquele dia. Você fala, nossa, eu li sobre isso de manhã. Então, eu leio todo dia a Bíblia quando eu acordo, né? Então, aí, eu tenho minha oração ali, meu momento, e depois eu leio algum livro mais para me dar um ânimo ali para o meu dia, né? Então, geralmente, é o um antifrágil, né? Que é o meu livro favorito. Então, eu acordo, leio a Bíblia, faço minha oração, e aí eu leio o antifrágil. Eu li 15, 10 minutos, muito pouco mesmo, só uma partezinha. E aí, depois, quando eu chego, né? eu costumo ler algum livro mais técnico, né, então eu vou trabalhar, quando eu volto ler leio algum livro mais técnico. E aí, à noite, antes de dormir, eu faço igual o Bezão, né, eu acho que eu até te te uma influenciada nisso, né, Bezão, que eu ficava falando com você que eu fazia isso, que eu gosto de ler antes de dormir, assim, eu gosto de ler uma coisa, assim, para relaxar, esquecer do meu dia, assim, e ler e, 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 assim, eu sou uma pessoa que eu acho que a leitura ela é fácil para mim, porque eu sou uma pessoa que eu imagino muitas coisas, então eu viajo assim no livro mesmo, eu entro no livro eu sinto que eu tô lá, sabe, eu, tipo assim, aqueles autores, por exemplo, Tolkien, né, que o Tolkien, ele, ele descreve tudo, ele descreve até a pontinha da pedra, né, que o cara tropeçou ali, e eu imagino isso, cara, sabe, ele fala que ele tava usando um, um vestido púrpura com estrelas, eu imagino isso isso é muito bom pra mim, sabe? Eu, eu, eu gosto muito e isso faz, me ajuda a relaxar. Então, isso torna o hábito muito mais fácil pra mim. Muito mais fácil mesmo. Então, eu gosto de ler. É, e ler vários livros ao mesmo tempo. E eu sei que você, né? Você lê mais do que três ao mesmo tempo, né? Você acaba indo até mais além do que eu, né?
2: É, agora, é sobre isso que o Bezão falou e que você coletou, eu, eu concordo. Na verdade, eu também tenho a minha leitura. Pra relaxar. Só que eu penso assim... Quando a leitura é um hábito, mesmo nessas leituras, que são absolutamente que você lê, né? não com a intenção primeira, né? você não pegou o livro para tirar alguma coisa dele, né? para aprender alguma coisa, mesmo que seja apenas para relaxar. Né? Você, se você tem um hábito de leitura, aquele livro vai dizer alguma coisa para a sua vida. Você, sem perceber, aprenderá com ele. Cara,
0: não, peraí, peraí, deixa eu falar uma coisa legal que eu aprendi com o Harry Potter e então, tal, deixa eu falar Você citou de Tolkien aí? Sim, no livro 2 do Harry Potter, no livro 2, quando o Harry volta da Câmara Secreta, o Dumbledore falou uma frase que eu nunca vou esquecer, eu nunca vou esquecer, claro. eu nunca tinha parado pra perceber, que é, né, não são nossos talentos que definem quem nós somos, são nossas escolhas. Nossas escolhas.
2: Caralho,
0: uhum. nossa, velho, eu, porrada na cara, tipo assim, eu tava lendo o um livro pra relaxar e o Dumbledore me deu uma porrada ali ao vivo antes de dormir, sabe? Então eu concordo é, demais com quando você
2: demais né? E quando você tem o hábito da leitura, isso acontece o tempo todo. Sem que você perceba. Às vezes até tem consciente e essa percepção aí, isso é consciente. Mas muitas coisas, você aprendeu com essas leituras para relaxar e não sabe.
1: Nossa mente é uma esponja, né, Reis? A gente acaba Exatamente. absorvendo muito mais do que o nosso consciente. Nosso inconsciente absorve muito mais do que o nosso consciente percebe.
2: Com certeza. E, esse, e essa leitura para o prazer, como você falou, é óbvio também que é uma coisa muito superior ao que a maior parte das pessoas fazem para relaxar. né? Algumas pessoas ficarão lá na internet um tempão sem fazer nada, deitado na cama. né? E outras pessoas preferirão né, ler que é algo extremamente superior né, em variados aspectos e que é, ainda terão essas consequências boas sem que você perceba, mesmo que, que seja apenas por prazer. Né? E... É, 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 isso eu, é isso que eu digo, é claro que a gente deve ter sim, e, e isso ajuda inclusive a manter o hábito da leitura, né? não, não será algo necessariamente, é, não será algo pesado, não será algo em que você senta e fala, não, eu vou ler esse livro aqui para retirar alguma coisa dele, não, quando você já tem o hábito da leitura, isso será natural. Né? Não será algo, algo forçado, algo que te demanda um esforço O hábito, para você criá-lo, demanda esforço Isso é verdade, é uma dificuldade Criar um hábito é uma dificuldade Mas na medida que você já o criou né, Essas dificuldades vai progressivamente diminuindo Porque já, já é um hábito Então eu acho que essa leitura do, de para, para, para distrair, para o prazer Ela é fundamental, mas eu acho que mesmo nela algo sem que você perceba, ela dirá é, algo para sua vida. O tinha
0: pensado nisso,
2: legal. E como
1: criar esse hábito? hein? porque a gente tá falando aqui de hábito, da criação do hábito, mas como que a gente faz para poder criar esse hábito em primeiro lugar? Como que você fizeram? Como que você fez? É.
2: Porque, repetindo, né? Como eu falei, como todo hábito traz uma dificuldade, eu acho que nenhum hábito a gente criará sem um objetivo. Seja um objetivo próximo, seja um objetivo mais distante, né? Às vezes a gente pensa que é, objetivo é apenas uma coisa que você quer conseguir amanhã, ou semana que vem, ou ano que vem. Não. Pode ser um objetivo para o longo prazo. Pode ser um objetivo para a vida toda. Não é que você não vai alcançar plenamente aquilo. Né? É algo que você vai construir progressivamente, mas ter um objetivo. Mais próximo ou mais distante. Então eu acho que a, a leitura, se, né, pra, pra, principalmente para as pessoas que têm dificuldade de, de sentar e ler, é, eu acho que é necessário que ela estabeleça um objetivo e que ela reflita satisfatoriamente a respeito é, da necessidade da leitura para ela alcançar aquele objetivo. Então, é, quantos hábitos a gente que a gente quer criar, não apenas na leitura, a gente quer criar e a gente deixa para trás... Justamente porque a necessidade de criar aquele hábito não estava, nesse, não estava é, fundamentada, enraizada em nós de uma forma suficiente. Então, eu acho que a leitura ela não se distingue dos, dos outros hábitos. Nesse sentido, é necessário que a gente crie em nós a consciência de que é necessário a gente ler e que é bom que a gente leia em vista dos objetivos que a gente quer alcançar. Não, eu acho que não existe que não existe nenhum hábito difícil né, de se alcançar e que a gente o alcance. Não, não tem como alcançar esses hábitos difíceis de se alcançar sem ter muito claro qual é o objetivo que a gente quer alcançar através dele. Então, é, eu acho que ter uma rotina de leitura, ler todos os dias é algo que muitas pessoas será muito difícil. E eu acho que esse hábito não será alcançado sem que essas pessoas, sem que cada um de nós, às vezes renovando todos os dias na nossa cabeça, qual é o objetivo que a gente quer alcançar com aquele hábito que a gente pretende criar?
0: Eu vejo assim, é, sobre como criar o um hábito, falando um pouco sobre de mim, né? Porque assim, comigo, como eu falei, foi com diversão assim mesmo, né? Minha mãe sempre tentou torná-la e tudo algo divertido para mim, e isso foi excelente, né? É, sempre livros engraçados, divertidos. Quando eu fui né, ficando mais velho, assim, com é, adolescente, eu li Harry Potter, né? Depois, quando eu estava mais na faculdade, eu li o Game of Thrones. Então, eu sempre tinha alguma... Eu gosto de ler séries, né? Histórias que continuam. né? Senhor dos Anéis, né, Jogos Vorazes, Li todos esses, porque eu gosto dessas séries que continuam, né? E isso ajudou muito, porque são leituras magnéticas, né? Que eu falo, então, que elas te prendem. Né? Eu tava até falando com vocês, né? Porque, poxa, estava lendo Harry Potter livro 3, eu não conseguia sair do livro porque era muito bom, era magnético mesmo, né? Então essas leituras eu acho que tem que começar por elas. Eu acho que você tem que começar por aquilo que você consegue ler. Se é, não sei, jornal, se é notícia, que seja, começa com a... lendo algo que te interessa, né? E aí com o tempo você vai avançando. Claro que vai ser doloroso, né? Eu sempre falo que é, o hábito bom, você paga o preço agora e recebe a recompensa depois, né? Enquanto o hábito ruim, você recebe a recompensa agora e paga lá na frente. Então, é muito melhor uhum. eu ficar vendo Netflix agora, né? E aí, lá na frente os, os, né, as consequências vão vir, e é muito difícil eu vir aqui ficar vendo Raul Marx, né? Kahneman, etc., sendo que eu só vou ter resultado disso lá no futuro. Então, uhum. é, eu acho que eu concordo muito com isso que o Reis falou, que você tem que ter um objetivo. Mas eu acho que para você de criar o hábito, você tem que começar. Eu acho que começa. Leia uma página, uma página e meia. No outro dia você lê duas. No outro dia você lê três. Sabe? E é, é, acho que isso é para tudo na vida. Você quer fazer exercício? Cara, o Joel Jota, que eu gosto demais dele, ele fala. Faz uma flexão. Tá, então faz uma flexão por dia. Aí no outro dia você faz duas. No outro dia você faz três. E assim vai. Né? Porque é, tudo tem que começar. Eu vejo que tudo tem que começar. Comigo é tudo assim. Tem que começar. Se eu começo, eu vou embora, sabe? É igual a bicicleta. Vai pedalar. E quando você pedala, você se vira pra você não cair, entendeu? É Comigo é assim que funciona. Comigo é assim que funciona. É, então, comigo sempre foi assim. Então, eu criei o hábito. Lendo, né? Criando o hábito, lendo. Então, eu, eu vejo que, poxa, velho, você quer, você quer desenvolver esse hábito? Você tá interessado? Você tem um objetivo, como ele falou? Começa lendo uma página por dia, seja da Bíblia, seja de um livro que te interessa. É, procure pessoas... Né, que te ajuda, inclusive, uma coisa legal seria falar como é que vocês escolhem o livro de vocês né? é, essa escolha do livro é muito importante também, porque se você ficar escolhendo o livro só porque as outras pessoas estão lendo, vai Nossa. acabar que você, você vai ficar é, refém, né, tipo assim o Lez, o Rez me passar um livro lá de direito constitucional eu vou achar um saco, e se eu passar um cânema para ele, que sei lá ou passar uma desestatização do dinheiro, ele não vai querer ler, né?
1: Ele tem... Ô, João, eu só queria voltar aqui rapidinho nesse tema aqui da, do hábito. Eu acho que o essencial Legal. que ele corrobora nisso que vocês estão falando é a repetição. A repetição de uma atividade ao longo Sim. dos dias é o que vai fazer que você crie esse hábito. Vai manipular o seu cérebro a, a se acostumar com aquilo diariamente e a automaticamente te pedir por aquilo depois de um certo tempo em que você gerou essa repetição. Então, é essencial a repetição, mas para que se tenha a, faça a repetição, é necessário ter disciplina. E para que se tenha disciplina, aí eu acho que é o que entra muito bem o que o Regis diz, você precisa de um objetivo que te traga motivação para se ter aquela disciplina. Então, se você tiver um objetivo traçado na mente, você consegue gerar motivação, ter essa disciplina gerar a repetição, e a partir da repetição, você gerar seu hábito. Para mim, eu acho que essa seria a equação para se chegar a um hábito. É,
2: e depois Exatamente. que o hábito está criado, você não consegue mais ficar sem ele, né? O seu Um dia que você fique sem, você, vê... você perceberá que faltou alguma coisa. Porque já é algo que faz parte da sua vida, está enraizado em você de uma forma que... É... Seja como parece que é o ar que você respira e você não consegue ficar sem por um tempo, por um tempo longo. Mas eu acho que a escolha da, dos livros, eu acho que varia de acordo com o estágio que a pessoa está nesse mesmo hábito. Se ela ainda não desenvolver o hábito, ela procurará obras, procurará leituras, como você bem colocou, João, né? já começando a ler, procurando ler alguma coisa, ela procurará ler algo que a atraia na atividade da leitura, porque a leitura é uma atividade agora se a pessoa ela já tem esse hábito aí ela já ela já terá a possibilidade de refinar um pouco mais as escolhas dela né ela já é, escolherá as leituras de acordo com os objetivos que ela tem para a leitura né porque a leitura ela não ela não é um objetivo em si mesmo né a leitura é um meio para alguma coisa seja para a distração naquele momento em que você quer ler algo para distrair para descansar, para esparecer, seja para você adquirir determinado conhecimento. Então, a, 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 a leitura, o, a leitura ela é um hábito que você cria tendo em vista tantas outras coisas. Não é um hábito em si mesmo. Porque ler, ler, assim, no, no sentido mais, mais cru, mais baixo da palavra, é simplesmente pegar uma. Um, qualquer coisa e, e ler as palavras ali, juntando as letras, as sílabas, você leu, né? Eu acho que a, essa leitura que a gente tá falando aqui é mais do que isso, né? É uma leitura tendo em vista outras coisas, a leitura não como um fim em si mesma Então, a escolha dos livros dependerá disso. Se você quer, sei lá, né? É, desenvolver uma, uma vida intelectual, mais profunda, você escolherá alguns livros que são fundamentais para alcançar essa vida intelectual que você acha que você tem que ter. Se você quer aprender sobre alguma coisa, você procurará, procurará os livros que tratam desse objeto que você quer conhecer mais é, e, e que são, de alguma forma, indispensáveis para você compreender. Se você quer é, ler alguma coisa, escolher os livros que são bons para que você distraia, para que você tenha aquele momento do seu dia em que você sai um pouco da sua realidade e vai para uma outra realidade que, às vezes, até te predispõe para que você enfrente a sua realidade de uma forma mais descansada, mais relaxada, né? Você vai ler, você vai escolher os livros de acordo com o que é a sua inclinação, nesse caso. Então, eu acho que varia muito a escolha, a escolha... A escolha da, dos livros, a escolha do que você vai ler, dependerá do seu objetivo com a leitura.
0: Do momento que você tá também, né? Eu acho que depende muito do momento. Eu vejo que eu já li livros que, no momento, eu não entendi nada, e depois eu fui ler e ele fazia todo sentido para mim. Né? Uhum. Então, assim, talvez você possa ler aquele... Por exemplo, a Bíblia, né? Eu já li tem livros que eu já li várias vezes, que no momento que eu li, eu não absorvi nada. Tipo, foi uma leitura que passou, assim... Passou. É, depois eu fui lendo de novo e aqui, pô, isso aqui faz sentido, sabe? Isso aqui realmente é interessante. Talvez você não estava preparado para aquilo ainda, né? Então, depende muito do que, que você está precisando. Eu, eu falei, eu gosto de ler aquele livro, é aquele negócio que eu estou precisando, aquela pecinha do quebra-cabeça que está faltando ali para mim, sabe? Eu gosto muito de fazer isso. e, e Me ajuda muito isso e me, me incentiva muito. Porque eu falo assim, quando eu começo a aplicar, isso é legal também, né? Porque não adianta só ler, você tem que aplicar. E aí, quando eu começo a aplicar e eu vejo que dá certo, isso me incentiva a querer ler mais, para eu poder aplicar mais e dar mais certo. E adivinha o que que vira? Vira a bola de neve, né? Então, assim, é, é, basicamente, é basicamente assim que funciona, né? Então, começa com aquilo que te interessa. Mas também não adianta ficar só no raso, você tem que ir além, né? É, acho que é, é isso que você quer falar, né? Também não adianta ficar ali só, perdendo tempo. Você tem que avançar esse hábito
2: e começar a aprender e tirar o máximo dele, né? É, eu, é, é isso que eu estava dizendo mesmo, em relação aos momentos da vida. Se você quer desenvolver o hábito, você vai ler primeiro coisas que vão te ajudar a desenvolver esse hábito. E, na maior parte das vezes, serão leituras que é, não são tão difíceis para você no seu momento de vida, certo? Eu acho que para criar o hábito, para pessoas que não leem, isso é necessário. Né? Mas, com o tempo... Se ela quiser progredir, se a gente quiser usar essa palavra, se ela quiser aprofundar nesse hábito, em fazer com que esse hábito traga frutos maiores para sua vida, aí ela vai sair dessa superficialidade. Né? Procurando leituras que, mesmo sendo prazerosas, te acre acrescentem alguma coisa para ela. Algumas leituras que são muito difíceis, outras que são parcialmente difíceis, alguns livros que trazem uma dificuldade, mas ao mesmo tempo trazem um prazer. Por exemplo, você mencionou que você lê Tolkien, né? Tem muitas passagens de Tolkien que tem que demandam um esforço para você continuar lendo, né? E outras passagens que são mais fáceis de você ler, né? E, e, e eu acho que a vida de leitura é toda assim, né? Você não vai ler apenas livros é, muito complexos e, ao, e também não vai ser ler apenas livros que vão ser muito familiares para você, não. Né? Vai, é, vai, vai havendo essa dosagem, às vezes, na mesma obra que você tá lendo.
1: Eu acho que vai muito de encontro com os seus objetivos, que nem você falou, Regis. Eu acho uhum. que trazendo um pouquinho mais sobre o mundo da, das finanças e de investimentos, que é o que a gente mais fala aqui no, no canal, é, em primeiro lugar, se você é um iniciante, procure quais são os livros que, que vão te trazer uma base, né? E procurem quais são aquelas pessoas que já tiveram sucesso e que vão te trazer aquele, aquele conhecimento, aquele conhecimento técnico, até teórico, primeiramente, quem que vai moldar o seu pensamento, depois quem que vai te dar um embasamento, uma estratégia para poder te ajudar uh, a investir, e depois, de acordo com os seus objetivos, depois que você você vê onde você quer melhorar, onde você precisa melhorar, quais estratégias você precisa de adquirir. E aí você vai lá especificamente, né? Igual o João estava mencionando o livro que ele está lendo agora sobre ciclo de mercado. Ele estava precisando de melhorar essa área, então ele vê quem que tem, pode me agregar a respeito desse tema. Ele vai lá e pega o livro do Howard né? Então eu acho que é, quando a gente está tratando de conhecimento, leitura para se é adquirir conhecimento, tem que bater ali com o seu objetivo, tem que fazer uma autoanálise, uma percepção pessoal, para depois você ir buscando quem realmente é especialista e quem realmente vai te trazer o melhor conhecimento naquele assunto para agregar ao seu próprio conhecimento.
2: O Bezão, isso que você falou é algo extremamente importante. Eu acho que o que mais afasta as pessoas da leitura, isso que você descreveu, é, a, essa autoanálise, compreender o seu estado de vida em face ou melhor, compreender o seu o seu grau de conhecimento a respeito daquilo que você quer conhecer essa autoanálise é fundamental e ela tem, ela ela pode ser é, descrita como uma só palavra resumida em uma só palavra, humildade a humildade é justamente você conhecer quem você é de verdade nesse caso, em face daquilo que você quer aprender. Então, quantas pessoas deixam de prosseguir porque não refletem a respeito do que sabem e vão ler um livro que já é de um grau muito avançado a respeito daquele objeto que ela quer conhecer? Desistem da leitura porque vão pegar um livro que demandaria uma série de livros introdutórios, uma série de livros mais fáceis para ela começar a se familiarizar com o tema, mas não, ela vai partir para aquele livro super complexo de pessoas que já são iniciadas e avançadas naquele assunto não vai entender nada, vai achar um saco e vai desistir na segunda parte e tchau, não quer mais saber porque não fez essa autoanálise inicial e não leu aqueles livros é, bem do Beabá né, a respeito daquele tema, mas que são necessários para que ela conheça aquilo e vá adiante ah não, mas aí ela vai pegar aquele livro lá de de 1500 páginas a respeito daquele tema né, que é para pessoas já bem adiantadas naquele assunto, ah não, eu consigo eu entendo sim aí chega lá, não entende nada e tchau desiste, porque não fez essa alta autoanálise
0: Arrogância, né, cara, isso aí é arrogância, né, tem uma frase bem legal, né, que eu nem sei de quem é, cara, é que o arrogante, é, o problema do arrogante é que ele acha que ele sabe tudo, mas ele não sabe que ele não sabe tudo, né, então faltou o conhecimento para ele saber que ele não sabe tudo, e a pessoa que ela tem o conhecimento, ela sabe que ela não sabe tudo, né, é meio confuso isso, mas é basicamente isso, você, pegando, né, um, eu gosto de usar exemplos, assim, é igual você querer fazer cálculo sem saber somar, sem saber multiplicar, sem somar isso aí, né? Uhum. Você vai querer aprender oração subordinada adjetiva sem saber o que é um verbo, o que é um, uma vírgula. Então, assim, não, não, não tem como, né? Isso aí é realmente muito importante, porque aí a pessoa acaba desistindo. Isso acontece muito no mercado, né? O, o Roberto até falou isso em um episódio que a gente trouxe um gestor, que ele falou o mercado financeiro é o único onde as pessoas que começam acham que elas são fodonas e as pessoas que são fodonas acham que elas não sabem nada. Porque, geralmente, na vida, o que, que você faz? Ah, você é estagiário. Você está ali para aprender com o um cara. Você é super humilde. Em tudo que ele fala, você aprende. E aí, você vai crescendo. Você vai aprendendo. E aí, geralmente, não. A pessoa chega ela diz, não, já quero ir para o melhor. Já quero ir para o livro top. Já quero ir para o vídeo top. E aí, ela chega lá, toma uma porrada. Ah, não. Isso aí não é para mim. E aí ela diz, isso demonstra
2: que ela não sabia nada. Porque ela ignorou. Ela não considerou a complexidade daquele daquilo que ela tá entrando, é, ou seja, ela não sabe nada daquilo, porque se ela, se ela soubesse minimamente, ela não, ela não entraria com esse ímpeto e com essa arrogância toda. É,
0: mais legal, o final é, não é pra mim, é. isso aqui não é pra mim. É.
2: É, não era mesmo, nesse, nesse grau de avanço que ela pretendia, não era ainda dela, não, não era pra ela ainda mesmo, não. Ô, ô Régis, e
0: como é que é a sua rotina, cara? Isso é legal, porque, sim, você é escritor também. Então, você escreve, você dá aula, você é influencer. Então, como é, como é, que, é, como é que é a sua rotina, assim, de leitura? é que você faz né? para poder né, aproveitar o máximo do livro, extrair o máximo do livro, né? às vezes relaxar, fazer esse, né, dividir isso entre leitura, prazer. Como é, como é que é a sua rotina para você aprender o máximo com os livros?
1: Só fazendo um complemento a essa pergunta do João, essa questão de extrair, porque quando a gente está falando de livro para conhecimento, eu acho que já deve ter acontecido com todo mundo. Às vezes você lê um capítulo e fala, poxa, não
0: entendi não. muito
1: bem, não consegui absorver muito aquilo. Então, como, como melhor aproveitar o conhecimento ali e realmente extrair, absorver? Quais outros métodos? Não só passar pelo capítulo, mas você, você tem alguma técnica, por exemplo, depois que você lê o capítulo, você escreve algum tipo de resumo, você faz algum tipo de anotação para realmente conseguir... É, extrair e realmente aprender, incorporar em si aquele conhecimento?
2: Bom, eu não sei se, se existem regras universais para todos. né? Eu acho que a questão é cada um desenvolver aquilo, descobrir aquilo que é melhor para si. Uhum. Em primeiro lugar, eu tenho meus horários. Não sei se isso é conveniente para todos. Às vezes tem pessoas que não tem problema nenhum e ter cada cada dia o seu horário para determinadas coisas e desenvolvem continuam manter aquele hábito tendo uma rotina um pouco meio um pouco desordenada comigo isso não funciona eu procuro ter os meus horários é claro que a vida de ninguém né por mais cálculo que a pessoa faça para o seu dia ela será exatamente como a gente planejou é, mas eu 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 pretendo eu tento pelo menos Dentro de um determinado quadro, mais ou menos flexível, tem meus horários. Então, eu acho que isso é fundamental, e não apenas para a leitura, mas para a leitura principalmente. A determinada hora é o horário de eu ler tal livro, ou de eu ler um livro que irá né, alcançar determinado objetivo. Então, eu acho que, primeira coisa, para manter esse, esse hábito da, da leitura diariamente, é necessário se não ter o mesmo horário todos os dias para a leitura, ter ao menos um horário reservado, um determinado tempo do dia para as minhas leituras. Bom, assim eu, 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 eu consigo manter o hábito diário. Mas a respeito dessa, dessa, do que eu faço para absorver o conhecimento, é isso que eu tive, eu tive que desenvolver os meus métodos depois de muito tempo lendo sem extrair nada da, dos livros. Porque eu simplesmente sentava e lia. como... Imagina, eu, um livro complexo eu lia da mesma forma que eu lia um livro por pra, prazer. Né? E falava e fechava o livro. Ah não, eu lia esse livro. Só que eu não tinha lido porcaria nenhuma. Porque a leitura não é, não pode ser simplesmente juntar as palavras ou as frases... E, e, e decodificá-los, não. Não é isso. Então, eu tive que desenvolver os meus métodos e os meus métodos para o aprendizado variam de acordo com o tipo de livro que eu estou lendo. Né? Se eu estou lendo um livro assim, mais técnico, é fundamental que eu coloque no papel. Normalmente, eu não escrevo, eu digito. Né? Eu acho que é. tem pessoas que preferem é, escrever, porque, sei lá, porque o computador talvez as distraia, mas eu acho que eu poupo muito tempo fazendo meus resumos e meus resumos são todos digitais. Eu não, não escrevo. Né? é a mão, eu acho que, que eu perderia muito tempo se eu fizesse isso, mas o que, que eu faço para garantir o um melhor aproveitamento da, da leitura que eu quero de fato né, extrair o máximo dela é justamente após determinada, sei, um capítulo ou sei lá um subtítulo, um subcapítulo eu colocar ali no meu resumo ou palavras chave ou alguma frase que resume aquele, aquele capítulo porque quando eu bato o olho um dia, quando eu quiser abrir aquele resumo para extrair alguma coisa daquele livro que eu li há um tempo, eu bato um olho naquela frase e eu consigo ter uma noção do que aquele capítulo inteiro queria, queria é, passar para mim. O que aquele capítulo passou para mim? Muitas vezes a gente não está atento na leitura é, e, e, e a gente deixa passar, né? Aquelas aquelas partes da leitura, aquelas frases, aqueles parágrafos, que sem que a gente perceba, elas dizem alguma coisa para nós mais do que o resto do livro. E são justamente essas partes, às vezes uma frase, né, que vai dizer para você é, algo em nome do livro inteiro. Às vezes uma frase, como o João falou ali, né no caso do, da, da frase do Dumbledore, Aquele livro disse alguma coisa para ele. Aquela frase. Então você consegue, através de alguma palavra-chave, de alguma frase, de alguma anotação que você faz, de alguma reflexão a respeito de uma coisa conexa, correlada com, com o conteúdo daquele capítulo, daquele livro, fazer com que aquilo diga algo para você e não simplesmente você fecha o livro, colocou na estante e esqueceu. Não. Então, o, o método que eu criei é justamente esse, fazer um resumo de cada capítulo com algumas palavras-chave, com algumas frases, ou, né, quando não, não é possível, ou eu faço um resuminho mesmo do que o capítulo disse, para mim. Então, eu acho que isso, isso é fundamental para mim, pelo menos, né, esse é o método que eu desenvolvi. Eu também rabisco o livro todo, eu não tem problema absolutamente nenhum de colorir o meu livro inteiro, de rabiscar, de sublinhar com caneta, com marca-texto, não tem problema nenhum. Na verdade, eu, é, assim, isso me facilita muito quando eu quero abrir um livro depois, porque às vezes eu lembro, isso funciona para mim, às vezes eu lembro que eu sublinhei determinada parte do livro. Eu lembro que eu fiz uma anotação do lado sobre aquele conteúdo. Isso me facilita muito depois para buscar o conteúdo num livro que eu já li tem muito tempo. Isso para mim ajuda. É, é, eu acho que... Primeiro, eu acho que o fundamental é justamente isso. Eu acho que tudo isso que eu estou falando poderia, poderia se resumir por não fazer uma leitura meramente passiva, mas uma leitura ativa. Quando você escreve, quando você coloca alguma coisa do lado daquelas palavras, você está é, participando daquilo. Você, a sua mente... O seu intelecto coloca um algo para fora, você assimila e produz, não apenas assimila, porque a nossa mente a gente esquece muito fácil, né? Então é, isso para mim pelo menos funciona. O tomar, eu participar da leitura, não ser um mero leitor passivo, mas um leitor ativo que produz, que tira algo de mim após a leitura.
1: Eu tenho uma certa gastura de fazer isso aí que você comentou, de escrever no livro. É O que eu gosto muito, é eu tenho ele até aqui, ó, na minha cabeceira, é o Kindle. O Kindle uhum. aqui, que eu acho que ele é uma alternativa fantástica, que me ajuda muito a ler, e que a gente consegue fazer a marcação dos trechos em destaque a partir do Kindle. É só passar o dedo em cima e pedir uhum. para botar em destaque. E aí depois, Sim. eu acho muito legal... Esse método aí de, de se fazer suas anotações E na faculdade eu tive algumas aulas de sociologia Que o é um conteúdo não me Mas algo que eu tirei de lá era um método Do professor de fazer fichamento Para uhum. se é, conseguir é, Acumular aquele conteúdo e realmente aprender Que nem você disse, essa parte ativa Do aprendizado E parte do, do método incluía pegar trechos chaves e pelo uhum. Kindle eu acho legal que eu consigo ler pelo Kindle Fazer essa marcação E depois abrir no computador ver todos os trechos marcados, dar então, control c ctrl-v, botar dentro do meu resumo. Então acho que essa daí, para quem tem é, qualquer dificuldade de leitura, acho que o Kindle ele facilita muito, porque ele é muito pequenininho, você consegue ter diversos livros lá, levar para todo lado, e ele traz muita praticidade para sua leitura, e uma facilidade grande também para fazer anotações, para poder fazer comentários depois, a respeito daquilo que você leu, acho que é uma ótima alternativa.
0: O que, que você Kindle. acha? João? Não, eu, eu uso Kindle também. É, a maioria dos livros eu leio pelo Kindle, mas quando são livros, quando são livros marcantes eu gosto de ter ele, porque eu gosto de usar o livro como consulta, né? E e usar o livro como consulta, é, é eu acho que é essencial, assim. Apesar do livro, do que tipo você poder marcar, né? Eu não sei, cara. Eu sinto que eu preciso ter quando é para consulta, eu sinto que eu preciso pegar, é consulta, eu preciso, eu preciso pegar o livro e ver, sabe? Mas eu, eu faço algo parecido com o que ele falou que ele faz, né? O que, que o resto falou que ele faz, que é anotar, né? É, eu tenho um bloco de notas no meu celular para cada livro. É, é, é louco, assim. Às vezes eu preciso achar alguma coisa, no um bloco de notas, eu completamente perdido, porque tem muita anotação, <risos> né, eu tava lendo é, do Antifrágil, né, e tem 23 capítulos lá, cada capítulo tem ali, um, pelo menos, uma frase li, que eu aprendi naquele capítulo, bem, bem, que, bem que você falou mesmo, sabe, tipo assim, aquela, aquele capítulo me ensinou alguma coisa, aí eu coloco ali, sabe, no bloco de nota, e aí eu lembro, é né? tanto que as pessoas elas falam nossa, você tem a memória muito boa, né, porque eu lembro ah, porque no capítulo 17 do Antifrágil ele fala isso, não é porque minha memória é muito boa, é porque é aquilo que eu lembro do Entendeu? Então, assim, porque foi o que eu anotei, eu só lembro daquilo, né? Então, para a pessoa, parece que eu lembrei o livro inteiro, né? Não, eu só lembro daquilo, né? Então, exatamente porque eu anoto, né? Cara, assim. assim
2: e a outra é... pessoa não lembrou, é nada. Não lembra <risos> nada. É, porque
0: é aquilo que eu lembro, porque eu anoto, cara. Tem, tem uma história do antifrágio que eu gosto de contar para as pessoas, que é a história do, do Pompônio Ático, né? ele conta, né, que ele queria é muito louco porque ele ele pegou uma doença muito é, uma doença incurável, né, para a época, né, e aí ele resolveu se matar por inanição, cara, é uma coisa muito louca, né, quem que quer se matar por inanição, tantas outras mortes, né, e não ele queria ele queria né ter fome até morrer, né, ele queria se matar por inanição e aí acabou que ele acabou se curando, né, porque o corpo dele começou a usar toda a energia que ele usava para poder é, para poder fazer digestão e tudo isso e acabou curando o corpo dele e eles acabaram descobrindo como que o jejum é muito bom para para poder curar algumas doenças, né? Às vezes, né? Eu também tô falando, a pessoa vai começar a fazer jejum, tentar se matar por inanição aqui para curar o câncer dela, não? Calma, esse foi um caso de uma doença específica lá que isso funcionava. E aí eu sempre lembro disso, e eu sei que foi no capítulo 22 do Antifrágil, e eu não esqueço, por quê? Porque eu anotei, né, cara? Eu anotei que foi no capítulo 22. Então, se você quer tirar, e eu uso muita frase, eu adoro usar frase, sou uma pessoa que ama usar frase, eu anoto, né? E isso é essencial. Eu vejo que é essencial porque depois você lembra, como eu falei, eu gosto de usar como consulta. Então, eu pego ali como consulta, eu vou lembrando, lembrando, fazer uma fazer uma live sobre antifrágil. eu tinha tudo ali eu lembrei do livro inteiro porque você vai fazendo né? você vai lembrando você vai falando você vai lembrando o próximo vai ligando com a próxima por quê porque eu tinha todas as anotações né então eu gosto muito acho que é muito eficiente até pra lembrar e uma coisa que funciona muito olha só uma estratégia muito boa funciona muito comigo é falar para as outras pessoas e eu sempre fiz muito isso muito isso tá então, sei lá, eu mais pro... o Bezão sofre muito com isso, que eu explico tudo pra ele dos livros, minha irmã sofre muito com isso, quando eu tava namorando, minha namorada sempre sofria, que eu explicava tudo do livro pra ela, minha mãe, eu explico tudo pra ela do livro. Porque você fixa quando você tá explicando pra outra pessoa. Então, se você tá lendo um livro que você acha que é um ensinamento sensacional, que, nossa, todo mundo precisava aprender aquilo, fala pra todo mundo, sabe? Vai no seu Instagram, fazer um post, Fala pro seu amigo, pro seu namorado, pro seu tio, pro seu cunhado, pro seu cachorro, não sei. fala pra alguém o que vai fixar quando você ensinar pra outra pessoa. E isso é o que funciona mais comigo de tudo. De anotar é explicar para as outras pessoas. Isso eu, eu vejo que a melhor estratégia de todas é quando eu explico pra alguém. Isso funciona assim. Porque
2: é a leitura, igual eu falei, ela se tornou uma atividade pra você. E não meramente uma passividade. Você não simplesmente assimilou ou talvez, né, na maior parte das vezes as pessoas não assimilam, não simplesmente assimilou aquele conteúdo, mas colocou para fora, e com isso aquele conteúdo enraizou em você, não é? eu acho que tanto isso, quando eu falei, né, de escrever, quanto falar contribui imensamente para isso, contribui muito para isso, não é? você colocar para fora aquilo que você aprendeu, nossa, aquilo enraiza para você, você muitas vezes estará mais aprendendo com aquilo do que aquela pessoa para qual você está é, falando. Não, é você é. quem mais aprendeu com aquilo. Às vezes aquela pessoa esqueceu, nunca mais vai lembrar, mas você, por ter falado, nunca vai esquecer. Isso também é, é muito importante. isso acontece muito com isso comigo. Eu também eu dou aula, né? então é, eu, eu a maior parte dos conteúdos que eu assimilei foi justamente aqueles conteúdos que eu ensinei, que eu coloquei para fora. E não simplesmente aquele que eu retive pra mim. Né? É colocar pra fora, seja através de anotações, mas principalmente também, eu esqueci de falar, isso, isso é muito importante, como você colocou, né? explicar, colocar pra fora verbalmente. Isso ajuda muito.
0: É, o Bezão, ele, ele lê os livros junto comigo, porque a gente ficou conversando no podcast, aí ele acaba aprendendo tudo, explicando pra ele. O Bezão nem leu onde frágil, mas ele sabe tudo que aconteceu no livro já, porque eu contei tudo pra ele já.
2: É, e quando ele fosse, ele chegar a ler, né? Essa então, leitura no
0: caso, tá leve, né, vai
2: ser contar, né? vai ser extremamente assim, se o Bezão chegar a ler esse livro que você fala muito a respeito, é... por ele já ter discutido os assuntos do livro sem ter lido, né, a leitura vai ser também muito mais frutuosa para ele, né? É, é... Essas leituras em conjunto são algo realmente que eu acho que são positivos, né? Tem, tem muita gente, que tem desenvolvimentos agora, né? Grupo de leitura, é... leitura em, né? Pessoas que são mediadoras né, na, na, na leitura das outras, lendo determinadas, determinados livros em comum. Isso aí é uma das técnicas para que a leitura seja em raiz e mais, seja mais frutuosa para... Só para pegar
0: outros pontos de vista também, né? Porque eu vejo que cada pessoa ela é impactada pelo livro de uma maneira diferente. Uhum.
2: Né? Então,
0: eu tenho uma visão porque é aquilo que eu estou precisando. Às vezes você tem uma visão que você está precisando. O Bêzão tem uma visão diferente porque é o que ele está precisando. E aí a gente consegue discutindo... Né? descobrir cara que legal isso né tipo é, cada um tem um momento que chamou mais atenção e você acaba ouvindo por outra visão isso é muito interessante porque o autor ele escreve com o que ele tem né mas ele acaba entregando muito mais porque cada pessoa ela recebe de um jeito aquele livro e isso deve ser muito é e faz e faz um link com outras coisas
2: né faz link com outras coisas eu acho que uma leitura frutuosa também é a leitura que vai além do que aquelas palavras estão dizendo que façam que você conecte com outros conhecimentos que você tem, com outros livros que você leu com, em, é, a respeito de temas correlatos. Às vezes, livros com temas muito distintos, mas que se tocam em algo assim, muito sutil, mas que fazem uma ponte. Né? É, eu acho que isso é muito importante também na, na leitura. Né? Quando você, você lê um livro e que ele seja não uma peça solta no conhecimento que você já adquiriu na sua vida, mas um tijolo a mais por uma série de outros conhecimentos que você adquiriu com outras leituras, fazer essas interseções, né? Eu faço muito isso nas nas, nas minhas anotações. Né? Eu percebo que às vezes de, livros de temas distintos, mas eu vejo que o autor ele tocou em um ponto que o outro autor toca só que de outro, em outro, com outro ponto de vista, com um prisma diferente, com um objetivo a ser alcançado diferente, mas que toca, né? Aí eu anoto, né? É, ali em vermelho, normalmente eu ponho em vermelho um outro livro que eu li para o qual né, a, a minha atenção foi remetida quando, quando eu li então é, eu acho que isso é muito importante também, que a leitura seja um tijolo a mais do conhecimento que você está adquirindo e não uma peça solta e esse é o problema das leituras é, desordenadas, né? quando você lê alguma coisa é, sem pensar muito a respeito da, da importância daquele livro para a sua vida não é você simplesmente ler as palavras da primeira até a última parte, mas não diz nada. Por quê? Porque você não selecionou bem em face daquilo que você quer alcançar. Né? É, eu acho que ler por ler não não é não é algo <risos> assim. Não as, as leituras por prazer, não as leituras que você que você quer fazer por para espairecer, não é para relaxar. Não. Eu digo essas mesmo essas leituras mais técnicas para adquirir um conhecimento que demandam um esforço maior. Se essas leituras né, não estiverem ordenadas em face dos seus objetivos, elas, às vezes, serão mais prejudiciais do que benéficas para você.
1: E eu acho que o aspecto, os aspectos sociais que vocês estavam falando, eles não são apenas bons para a gente poder transmitir o conhecimento e aprender com essa transmissão, que é muito importante, nem estava falando, né, João? À medida que a gente vai é, ensinando e conversando com as pessoas, a gente também vai... É, concretizando aquele conhecimento na nossa mente, mas eu acho que também o aspecto social ele é muito importante também para poder reforçar o hábito da leitura, para poder reforçar o costume da leitura, que nem a gente conversou há alguns podcasts para trás com o Matheus, ele dizia que a gente é a média das três pessoas com quem nós convivemos. Então, se a gente tem outras pessoas para poder conversar, para discutir, que também estão interessadas, a gente acaba também fortalecendo o nosso interesse naquele, naquele tema, né? Naquela, naquele tipo de atividade que seria a leitura, e, e melhorando não só o conhecimento específico de um dado livro, de um dado conteúdo, mas também o hábito e o costume que você tem de fazer aquilo, seja por prazer, seja para poder adquirir conhecimento. Eu acho que é bem legal isso aí também.
0: Eu vejo que se você, né, se você não fizer... Se você não fizer isso de uma maneira ativa, porque, assim, claro que tem gente, é, tem pessoas que elas têm realmente dificuldade, né? Tem pessoa que é disléssica, então ela não uhum. consegue ler. Então, assim, aí você realmente, você vai ler exatamente pelos benefícios que o hábito da leitura vai te dar. Como eu falei lá no início, né? O hábito, ele transforma muito mais que o livro em si. Se você não consegue ler, algo um muito técnico, Aí sim, né? Algo que te atrai, não sei, história, Exato. biografia, só para você ter o benefício da leitura como, em si. Mas com certeza, essas pessoas que elas não conseguem aprender tanto lendo, elas elas aprendem com experiência, elas aprendem de uma maneira diferente. Então, ela ter esse hábito de ler vai ajudar, né? Com o hábito A transformação do hábito em si vai ser muito maior do que o livro em si. E tá tudo bem, né? não tem Nem todo mundo precisa ler como eu que claro. leio e vou marcando e... e... E eu sei que, que é difícil, quando eu falo, as pessoas ficam olhando para mim como se eu fosse um ET, né? Mas assim, é... cada um acha a sua maneira, né? Por exemplo, o Besão tem a maneira dele pelo Kindle, né? o Regis ele vai marcando, escreve no livro. Eu tenho muita agonia de escrever no livro, eu admito. Eu gosto de deixar o livro <risos> bonitinho, lindinho. É, eu, não, eu não pretendo vender o livro, mas eu gosto que ele esteja bonitinho. Inclusive, eu, eu, eu não gosto nem de, de usar aquele marcador que tem no livro pra ele ficar bonitinho. Eu gosto de usar o marcador fora pra ele ficar... Não, aquilo ali é horrível. Jamais. Pra ele ficar bonitinho, cara. Então, assim, cara não um que é um, um assim post-it para
2: fora? Não pode nem isso.
0: <risos> Nossa, de jeito nenhum.
2: Nossa, <risos> se vocês vissem meus livros... Ah, eu já Me vi, conta. eu já vi. Eu já tem vi a Bíblia, a, a, Régis, te
0: ver, a Bíblia do Regis da baixa até no coração. A Bíblia do Reis baixa até no coração, cara. Então, então é isso, gente. Acha sua maneira, e se você não consegue ler algo muito técnico, você com certeza tem outras formas de aprender. Então use o hábito da leitura exatamente para você desenvolver o hábito, porque o hábito é mais transformador do que a leitura em si. Não falei muito agora.
2: Muitas pessoas que têm uma, uma cultura meramente livresca, né? que simplesmente leem muito, às vezes não apenas ler por ler, mas que retém um conhecimento, mesmo que retenham muito conhecimento dos livros, frequentemente elas elas aprendem menos do que pessoas que não têm o hábito da leitura ou que não leem com tão com tanta profundidade, com tanta quantidade, com, tanta, é, com, tão, com um grau de complexidade Verdade. igual. Né? Mas que aprendem muito mais, porque estão atentas muito mais é, atentas a outras realidades da vida, que, que vem completar né, um aprendizado que nós obtemos na leitura. Eu acho que o, o aprendizado que nós obtemos com, com a leitura, ela, 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 ele é apenas um pedaço do aprendizado que a gente obtém com a vida, na vida como um todo. Eu acho que uma pessoa que tem o hábito da leitura, para ter um hábito da leitura verdadeiramente frutuoso, eu acho que nada disso que a gente falou aqui basta se ela não estiver atenta para a realidade que a cerca. Para as fontes de aprendizagem que vão além do que aquela cultura meramente livresca. Então eu acho que o hábito da leitura, ele deve se encaixar na sua vida, mas que ele se, se encaixando justamente com uma série, uma, uma série de outras zonas de conhecimento que a gente obtém na vida e que não são a leitura. Então, é, eu acho que é, é, é necessário conciliar as nossas leituras, isso que o Bezão falou, né? aplicar na nossa vida, aplicar nos nossos relacionamentos, aplicar na, na no nosso dia a dia, é, isso torna a nossa leitura, o, o conhecimento que a gente obtém com a leitura, com os livros que a gente lê, algo que vão além de uma cultura meramente livresca, algo que dizem algo para nós, na nossa vida, algo que nos ajude na nossa vida e que vem completar uma série de outros conhecimentos que a gente adquire para além da lei. E
0: eu, o que eu mais gostei aqui foi que você falou que às vezes você tá quando você desenvolve isso, né, de você aprender de diversas maneiras tudo vira aprendizado, né, igual igual você deu o exemplo do Harry Potter, que, eu, que deu aquela frase do Dumbledore, né, que eu nunca vou esquecer, agora eu nunca mais vou esquecer, que realmente foi muito chocante para mim, assim, na hora. Não sei, talvez eu precisava ouvir isso naquele momento, né, mas é, é exatamente isso, é desenvolver maneiras e aplicar. Eu vejo que se você não aplicar, você perde, né, o Caio Carneiro fala, olha eu citando, eu adoro citar as pessoas, né, mas o Caio Carneiro, ele fala que tudo aquilo que você não aplica, você perde, né. Então... Uhum. Se você... E ele dá um exemplo muito legal que é para tudo na vida. Afeto. Se você para de ter afeto com seus amigos, com sua namorada, com seu pai, com sua mãe, você vai perder, sabe? Se você para de usar o que você sabe fazer, se você para de ler, se você para de, não sei, seja mexer no computador, seja jogar videogame, né? A gente não joga mais videogame como a gente jogava quando era criança, sabe? por quê você perde, né? Então você tem que estar sempre aplicando para aquilo enraizar. Eu vejo que Comigo isso funciona maravilhosamente. Então eu tento aplicar mesmo que seja,
2: Mesmo que seja uma aplicação interior. Né? Muitas vezes as melhores aplicações da nossa vida. No conhecimento que a gente obtém. São justamente aplicações interiores. Na forma como a gente vê o mundo. Na forma como a gente encara interiormente as dificuldades. Né? Você citou uma frase do Dumbledore. Que muitas vezes ela, ela não será uma aplicação exterior para você. Será justamente na forma como você vê as coisas. Então essa, essa aplicação não necessariamente é algo prático. Né? Quando a gente pensa em aplicação, normalmente a gente pensa nisso, né? Sim. Algo prático, algo exterior. Não, às vezes é uma aplicação interior. E essas enraizam mais. Essa, essas, essas... Muitas vezes são muito mais fundamentais na nossa vida do que a colocar em prática, né? Porque senão vira quase que um, um, uma leitura manualista, né? A, a, não é isso, né? Muitas vezes o conhecimento que a gente adquire é, são é, é um conhecimento que vai que, que vai trazer uma aplicação para nossa vida internamente. Às vezes, a maior parte das pessoas não vê essa aplicação. É a gente que vê, na forma como a gente lida, na forma como a gente reage, né? É, com as coisas, interiormente e não exteriormente.
0: Então, pra gente fechar aqui, queria saber se vocês têm algum livro que vocês acham que todo mundo deveria ler, o que, que vocês estão lendo aí que vocês acham que é, que tá, que é importante, que tá, mais mexeu com vocês aí, não sei, tem algum livro aí que vocês acham que todo mundo deveria ler?
2: Pode falar, Besão, enquanto eu vou pensando.
0: <risos> Beleza. Então, eu, então pensando. eu acho
1: que, em primeiro lugar, que nem, que nem eu tinha de novo, trazendo aqui para a parte de finanças e investimentos, que eu acho que é o foco do canal. É, em primeiro lugar, eu acho que para quem é absolutamente beginner, que está no começo da sua jornada, o livro que para você mudar seu mindset é clichê, mas eu acho que é importante, é o Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyasaki. Então, é importante ler aquele livro para poder mudar o mindset, para que você comece a adquirir mais ativos, e menos passivos, comece a gerar um cash flow para poder comprar ativos que geram cash flow. Isso é importante. E aí, depois, desenvolvendo a leitura, eu acho que um livro também que é muito importante, um livro que eu acho que você gosta também bastante, né, João? Que é o, do, o livro do Peter Lynch que é One Up in Wall Street, em que ele fala como que a gente precisa. É que eu vou comprar de, colocar de... aqui, né? <risos> Isso aí. Que, que ele fala como que é interessante a gente buscar aquilo que a gente conhece, que já está no nosso meio, e aproveitar aqueles investimentos. Para quem não conhece o Perolante, ele foi um dos gestores de um fundo que chamava Magellan Fund, e ele conseguiu transformar 18 milhões de dólares em 13 anos em 14 bilhões de dólares. Foi um dos investidores de mais sucesso que a gente teve aí, com uma um, um retorno médio anual de 29%, uma coisa fantástica. E os mais um Então ele consegue os mais trazer. Humildes. Exatamente, exatamente. E a maior parte do, dos que tiveram sucesso são humildes, né, João? aí é, é muito, muito legal. Eu acho que é um livro muito bom que ele traz também é, características de empresas que que estão é, postas a crescer e daquelas que estão postas a cair dez vezes ou crescer dez vezes. É um livro bem bacana. E um também que eu acho que é menos conhecido, mas que eu acho que é um livro muito interessante para as pessoas, que chama The Essays of Warren Buffett. Warren Buffett, que é um dos maiores investidores que a gente teve na história, ele escreve as suas cartas anuais para os shareholders. Todos os anos ele escreve. São cartas grandes, ele já está no mercado já tem muito tempo. Então, nesse livro foi compilado... É, ao longo, acho que são 30 anos de cartas do Warren Buffett em que são compilados os principais pontos as principais ideias que estavam nessas cartas então seria co quase como se fosse o livro do Warren Buffett porque tá pegando todo o conteúdo dele ali compilando e colocando uma coisa interessante então acho que esse é um livro muito legal para o pessoal ler também, é um livro que seria uma sugestão que eu daria quem
2: tiver interessado
0: Bezão é, bezão é
2: sem limite. A gente pede um e já dá três de cara. Assim. <risos> <risos> vai, vai lá. Para esse tema que a gente está conversando hoje, acho que tem um livro muito bom.
0: Não não precisa ser um eu... tema, pode ser o que vocês acharem. Se tem um livro, não
2: sei. Não, 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 não mas para esse tema, é. é, tem um livro muito bom e eu acho que vai ajudar muitas pessoas, porque ele foi... que ajuda muitas pessoas, porque ele foi... que ele é voltado justamente para pessoas que... que não tem o hábito da leitura... É, ordenada que leem, né? mas que, que querem ler de uma forma melhor. É um livro que foi publicado aqui no Brasil, mas é de um autor norte-americano chamado Mortimer Adler, que é chama-se Como Ler Livros. É um livro grossinho até assim. Né? É, foi publicado pela E-Realizações e ele, e ele fala justamente disso que a gente, que, que a gente falou aqui, que é, é como ler um livro de uma forma que o livro, ele te diga algo extrair algo do livro para a sua vida. E ele vai ao longo da, dos capítulos, ele vai trazendo formas de ler livros de acordo com, é, com a estrutura narrativa do livro. Por exemplo, se for um livro para é, como ler um romance, como ler um livro de poesia, como ler um livro mais técnico, né, ele vai explicando gradualmente, assim, é, não nessas é, não nesses esses gêneros que eu falei, mas é o que me veio na cabeça mas vai explicando como, como ler determinados livros de acordo com a estrutura é, do próprio livro. Então eu acho que, que ajuda muita gente. Agora, é, e que, que me ajudou. Mas agora, tem um, um, um outro livro também que pode até parecer para alguns cultura erudita, mas se você acha uma, uma edição assim... É, existem edições boas e que tornam a leitura mais fácil, mas que é um livro de literatura e que ele constantemente, e que é uma, um livro da, da literatura universal, assim, fundamental para quem quer crescer literariamente, crescer na, na vida de leitura, que é o um, um poema épico Eneida, de Virgílio. É um ah. livro que me ajuda muito, justamente <risos> pela é, o herói na Eneida, ele enfrenta tudo, todas as dificuldades. Ele deixa para trás tudo aquilo que o prende para alcançar o objetivo da sua vida. Então, ele é um personagem extremamente altruísta, porque ele visa alcançar algo que não foi definido por ele na verdade, é o destino dele. E ele faz de tudo para alcançar e supera tudo para realizar aquilo que ele deve realizar. Eu acho que esse livro é muito bom para as pessoas hoje, porque eu vejo como as pessoas, elas perderam esse senso, primeiramente de responsabilidade, do herói na Enéida, que é Enéas. Ele é um herói que não visa alcançar a sua própria glória e os seus prazeres pessoais, mas ele deixa se guiar para um sentimento, para um senso de, de responsabilidade, e ao mesmo tempo é alguém que não desanima e a gente sabe como que no mundo atual acho que ele pode ser resumido pela palavra desânimo pela palavra pela falta de pela falta de força pela falta de incentivo né, para para seguir em frente apesar das dificuldades e apesar das dos obstáculos então eu acho que a leitura da Eneida apesar de ser um livro assim, põe uma época assim complicado para algumas pessoas que é uma leitura não é uma leitura simples ou fácil mas apesar das dificuldades da leitura elas, ela enraiza, ela ela explica algo ela diz algo que é fundamental para a gente hoje que é ao mesmo tempo esse senso de responsabilidade por um lado e a é, o absoluto desprendimento para se alcançar aquilo que deve ser alcançado, então eu acho que é, não é para qualquer um, é verdade, acho que a pessoa já tem que ter uma, uma, uma vida de leitura mais, mais sólida para ler, porque não é uma leitura fácil, mas acho que para essas pessoas, Eneida, será muito bom.
0: Não, é para é incentivar a pessoa a ler, não é para assustar não, gente. Isso, né? <risos> não, mas assim. É, poema épico não
1: é pra qualquer um, não. É,
0: Poema Épico, Regis foi lá no coração. Mas esse, como ler literatura aí, eu já tinha ouvido falar, eu acho que é, que é, que é bem legal. E assim, eu sempre falo que todo mundo tem que ler. Assim, independente. Assim, todo mundo sabe que eu sou super fã do Taleb, então não precisa nem falar. Skin the game, né? Pele em disco e tal. Mas meu favorito é o antifrágil, então não precisa nem falar ele, então vou falar outro que eu falei aqui, né? Que é a Bíblia. Eu acho que, independente se você é religioso ou não, a Bíblia, ela te ensina muito, né? É, e, e, cara, lá no início tem muita história, e eu acho que é isso, a parte histórica é muito legal. Eu gosto muito da parte histórica. Então, eu vejo que tem tudo para você aprender ali. Né? Tem superação... Tem, como eu falei, mindset, tem a parte social, sabe? Relacionamento. Tem, cara, não importa, uhum. sabe? Tem tudo pra você aprender. Quer aprender sobre dinheiro. Então, eu falo, ó, podcast sobre dinheiro. Provérbios. Salomão só fala sobre como ganhar dinheiro, cara. Entendeu? Então, eu vejo que, que é um livro que todo mundo tinha que ler. Se você não quer ler com a, par, com a visão religiosa, leia com uma visão de mindset pra você aprender independente do momento que você está vivendo na sua vida, vai ter tudo ali, tudo ali vai ter algo para te ensinar Eu beijo, e se você não quiser ler lê Frágil que você vai aprender a tomar porrada na vida e gostar, entendeu? <risos> é, é basicamente é basicamente isso aí beleza? então, Regis Lancaster, Lucas Lancaster cara, muito obrigado meu Lancaster obrigado. Como é que o pessoal te acha aí nas redes
2: sociais, cara? Bom, João, Bezão, foi uma alegria conversar com vocês hoje. É, meu, meu Instagram é lucasrlancaster. Né? Bom, qualquer coisa que vocês precisarem, só me chamar. Foi um prazer imenso. Arrasta pra cima. Vocês. Arrasta pra cima. <risos> eu não sou influencer, eu sou Instagram
1: <risos>
2: Não cheguei nos 10k ainda pra arrastar pra cima, não. É, mas foi uma alegria conversar com vocês e espero que tenha acrescentado bastante a nossa conversa para as pessoas que nos assistiram.
0: E beijão, cara, muito obrigado aí, beijão sempre aí, nosso escudeiro fiel aí, muito obrigado, tamo junto. Vai é o pessoal te acha? Sim, João,
1: valeu. É, pode deixar isso aí. É, obrigado, Reis, hey, pela presença. Foi, foi muito legal ouvir esse poema épico aí, que eu nunca tinha ouvido falar, mas <risos> É, eu fiquei com vontade de ler também. Uma fiquei
0: preocupada. com vontade.
1: Né? Não, eu também fiquei com vontade. O que me deixou mais receoso é essa linguagem aí, que ele já falou que é difícil, eu imagino que do
0: poema época deve ser um pouco fácil, né? Se ele falou aí, que é vamos difícil, ver. imagina como é que é. É.
2: Não, assim, tem umas edições... Eu posso recomendar uma edição para você depois que é boa, que é tranquila de ler. Eu digo que é difícil, porque para a maior parte das pessoas é difícil, né? Para mim não foi tão difícil assim, porque eu, eu já cheguei preparado apto né? de ler coisas assim, né? Mas é, <risos> se, não, não é porque eu estou falando que é muito difícil, mas para a maior parte das pessoas será, né? Porque não é uma leitura que a gente está muito familiarizado no dia a dia. Né? Mas eu acho que esses desafios fazem parte né? e, e é bom tomar porrada, né, João?
0: <risos> cara, antifrágil, antifrágil é o seguinte,
2: pois é, Pois é
0: eu sempre falo disso aqui, o antifrágil ele se beneficia do caos, né? ele se beneficia de, de apanhar, né? é igual a hidra quanto mais você corta a cabeça, mais nasce hein? quem quiser me seguir lá no Instagram Bernardo VFCC, foi um excelente podcast então fica aquele um abraço e até a próxima é isso aí pessoal, então muito obrigado por ouvir mais um podcast, não esquece de deixar seu like, se inscrever, se você tá aí pelo Spotify, Google Dizzy, não esquece de seguir a gente aí também quiser me seguir no Instagram, arroba machado não sou influencer igual o Regis não mas estamos lá <risos> tentando ajudar e até semana que vem, aquele abraço